0: Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben,
1: so bitten wir dich, abzuschalten. Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem Queeren True Crime Podcast. Auch Hitten dürfen zuhören. Von vorne. Und auf Sendung. Oh, und ich so schätze, was sage ich?
2: Nee, schon an. Ja, dann herzlich willkommen zur heutigen Folge. einen Fall, den ich vorbereitet habe, aber erstmal hallo René. Hallo Tobi.
1: Moin, Moin, wer bist du? Hallo. Ich bin die
2: Mia. <lacht> hallo Mia. <Hi. lacht> Genau. Ähm, wollen wir erst mit unserem pre starten? Bitte. Ja, ja. Was,
1: was, was beschäftigt euch denn so gerade? Ihr habt bestimmt was vorbereitet. Also, wir müssen über The Elephant in the Room sprechen.
2: Yes, obviously. Also,
0: September schreit ja nach Wahl.
2: Tobi's verwirrter Blick. Was? Welcher Elefant? Ja, ich bin gerade erst <lacht> angekommen, ich war arbeiten. Ja.
1: Wir <lacht> also sind null vorbereitet. Wahl? 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 Nicht das Tier. Also, also Buckelwahl, Blauwahl, Blau Schwertwahl. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe gewählt, beziehungsweise fast. Der Brief ist schon fertig, ich muss ihn nur noch einwerfen. Ich bin schon fertig.
2: Ich ja. warte auf meine Unterlagen.
1: Wir drei Stufen, der war hier,
2: mhm. hier vor
0: uns. Ja. Ihr, habt ihr über Internet beantragt oder über Code? Nee, ähm. also ich
1: habe meine Wahlunterlagen bekommen. Und dann habe ich per... Ähm, weil ich an dem Wochenende... Also ich gehe... Eigentlich immer gerne lieber so wählen, wenn ich die Chance habe. Ist auch immer so ein kleines Ereignis. Ne? Ist dann immer so, ha, man geht in das Wahllokal und dann... Ja, wir kennen ne? das hier Tobis Wahlparty. <lacht> eben, ja, eben. Jahre, ne? Leider. ja, In <lacht> vier Ist auch immer als Angela
0: Merkel <lacht> verbreitet die letzten Jahre.
1: Hallo. Ja, nee, aber, aber dieses <lacht> Jahr bin ich ähm, blöderweise an dem Wochenende wirklich nicht zu Hause und habe dann halt ganz cool die, die QR-Code-Briefwahl beantragt. Ganz cool. Ähm, ja, das habe ich <lacht> bisher, glaube ich, noch nie. war das bisher immer so ich mit dem QR-Code?
2: Äh, keine
0: Ahnung. Ich bin immer ins Wahllokal gegangen. Ich hab immer
1: QR-Code gemacht, keine Ahnung. Ach so. Ja, weil ich hatte meinen Wahlunterlagen, die, ich, die jeder ja eigentlich zugeschickt bekommt, so einen großen QR-Code. Die habe ich gescannt und dann war das nur ein Klick und dann zwei, drei ja. Tage später waren die Sachen da. Also das heißt, ich habe hab
2: beides gemacht und es ist noch nichts angekommen. Und ich hm. habe
0: meine Unterlagen schon beantragt, noch bevor ich meine Wahlbenachrichtigung hatte. Genau, ich auch. Ja.
2: Ist nicht angekommen.
1: Für mir mir war es direkt am nächsten Tag dann da. Ja.
2: Ich weiß nicht, Oder was Vielleicht solltest da los du mal ist. dann in
1: deinem Wahllokalbezirksamt mhm. da mal nachhaken. Mhm. Sonst wird das nichts, wird knapp, ne?
2: Ja, sehr. Also, ich habe äh, vor den Unterlagen beantragt, dann kamen die Unterlagen. Ich dachte, das ist die Briefwahl, gucke drauf. Äh, nein. Und dann habe ich es über den QR-Code nochmal und ich hatte davor aber auch schon mal nachbestellt, weil ich dachte, wo bleibt das denn? Da
1: wurden deine Briefe unter. Schlagen.
2: Ja, das könnte sein. Ja, da muss man mal nachforschen.
0: <lacht> die die, die hier Briefwahl, dings war da. Mhm. Dann habe ich das am selben Tag noch wieder weggeschickt und am nächsten Morgen war dann meine Wahlbenachrichtigung da. Mhm.
2: Ja, da muss ich Druck machen, Leute. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Das ist schon wichtig. Also, ja, ich ja. Äh, beschäftige mich jetzt auch ganz viel damit, ähm, verschiedenste. Parteien nochmal mir anzuschauen, auch irgendwie mal Parteien anzuschauen, wo ich mir eigentlich schon ganz sicher bin, die würde ich niemals wählen. Aber ich gucke sie mir einfach ah, hast an. Ah, so
1: Parteien, die würdest du niemals wählen. Was? Ja. das wohl sein könnte? <lacht> <lacht> Genau. Ähm, was war das? CDU? Ja. <lacht> Hat sie nicht
2: gesagt. Was? <lacht> so was Christliches, das ist doch super. Ähm, nee, genau. Deshalb, ich gucke es mir aber trotzdem nochmal an, um auch nochmal zu schauen, warum ich denn dieser Meinung bin und das festigt sich ja. eigentlich nur immer mehr. Finde voll wichtig, dass man sich auch ja. die
0: Parteien machen guckt, ja. über die man so meckert. Also sonst darf sie ja nicht meckern, finde ich. Genau. Ne? Jetzt habe
2: ich noch mehr Gründe zu meckern. Das ja. ist gut. Jetzt lohnt bin ich. sich. Also es ja.
0: lohnt sich, dass das Projekt Partei, Parteiprogramm nochmal anzugucken, weil ja. dann kommt man so richtig in
1: Fahrt. Aber da habe ich gestern mit meinem Freund drüber diskutiert oder kurz angeschnitten. Ich fände, es sollte verpflichtend werden, sein Wahlprogramm umzusetzen. Weil am mm. Ende ja. können die einem versprechen, was ja. sie wollen. Tun man sie wählt eh. sie. Passiert ja auch zu Hause. Ja. Ja. Und ja. dann wird nichts umgesetzt. Ja. Ja. So, wie soll man denn dann als otto dann überhaupt ne, seine, seinen, seinen Wunsch... Ähm, der Parteien da irgendwie Ausdruck äh, geben, mhm. wenn dann doch nichts davon umgesetzt wird. So, mhm. Also mhm. versprechen können sie mir viel. Ja, Und das wird ja auch, wie gesagt, zuhauf getan. Ja. Ich habe letztens eine Diskussion mit jemandem gehabt,
0: ähm, weil, also ich kann es ja glaube ich ganz offen so sagen, ich finde AfD ist ja klar, aber auch die CDU ist für mich unwählbar. Das ja. ist eine Uff. Partei, die auch nur im Entferntesten für mich in Frage kommt. Wieso nicht? <lacht> Komisch, oder? <lacht> ähm, und dann hatte ich mit jemandem die Diskussion weil ich habe angedeutet, was ich wohl wählen könnte mhm. und diese Person meinte dann, ja, aber die machen ja dieses, jenes, das und das falsch mhm. und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, aber du willst am Ende ja nicht die allerbeste Partei von allen, sondern du willst das geringste Übel. So ist es nun mal leider. Ja. So ist doof und es ist nicht keine coole Situation, ja. aber so ist es am Ende. Ja. Du willst das, womit mit du am besten klarkommst.
2: Ja, und wenn man sich das dann auch mal so anschaut, das ist ja meistens auch eine Wahl zwischen Pest oder Kohleraum, um ganz ehrlich ja, ja. zu sein, weil... Ich weiß nicht, also ich habe äh, noch nie das Gefühl gehabt, dass irgendeine Partei irgendwas vertreten hat, wo ich sage, hey, super, geil. Das passt
0: zu 100%, genau. Zu mir. Eher nicht und werden ja. eher so sehr nischige kleinere Parteien. Mhm.
2: Genau, also ja. mein Walomat hat mir auch was ausgespuckt, bevor ich noch nie was gehört ja. habe. Mhm. Wahlprogramm angeguckt und ich so, okay, wo sind die Wimpel? Ich will diese Partei, ja. aber ich kannte die noch nicht mal, die ja. werden es auch never schaffen. So. Mitglied
1: und Mitgliedsnummer 9. Ja. Cool. <lacht> Deswegen finde ich zum Beispiel diesen Walomaten ziemlich nice, ja. ne? weil du da unabhängig von den Parteien da halt Fragen gestellt bekommst, auf die du genau. antwortest die dann teilweise wirklich manchmal komische Parteien rausspucken, wo man denkt so, was, mit denen sympathisiere ich? Ja. Aber es ist ja immer nur so prozentual und dann kann man sich da halt echt, gerade wenn man unschlüssig ist und sagt so, ah, wen soll ich denn wählen? Dann gehe ich lieber nicht wählen. Das ist halt der völlig falsche Ansatz, wie mhm. ich finde, weil jede nicht gewählte, oder nicht vergebene Stimme ist halt echt eine vergeudete Stimme. Ja. Mm.
2: Ich fand es auch sehr spannend beim wahl wenn man zum Beispiel eine Übereinstimmung hatte, die nicht so nachvollziehbar war. Also ja. ich hatte zum Beispiel auch Übereinstimmung mit den Wahlinhalten der AfD und habe gedacht, ja, klar. wie kann das passieren? Ja, und dann habe ich mir das nochmal im Einzelnen angeschaut und oft war das dann eine reine Formulierungssache. Oder ähm, wo dann wirklich ein Satz einfach nur anders gestellt wurde und sofort war, war da eine ganz andere Bedeutung, aber eigentlich haben wir das Gleiche gemeint und ja. ich dachte so, ah, okay, macht dann auch Gut. Sinn, sich das nochmal auch, an zu auch schauen. die
1: AfD hat äh, Punkte in ihrem Wahlprogramm, wo wahrscheinlich nicht klar. jeder sagen würde, äh, ciao. Würde ich auch sagen, so ja, das ist, okay, das ist ich völlig finde, das okay. Es geht halt nur ums gesamte mhm, genau. Paket. Ne? Und das ist ja, wie du ja gerade schon sagtest, man wählt das kleinere Übel, mhm. man nimmt halt die Partei mit den meisten Übereinstimmungen, aber ne, die dann am wenigsten Überschneidung hat mit so rechtem Kram oder den man gar nicht vertritt. was, was ne? ich
0: am Valomat so gut finde, wie voll Werbung für den Valomat machen, <lacht>
1: nicht gesponsert, aber wenn ihr jetzt
0: Crymen quasi 20 <lacht> eingebt, dann ähm, zählt eure Stimme doppelt. <lacht> kriegt oh ihr ein T-Shirt, auf dem Valomat steht. Ich war dabei. <lacht> <lacht> ähm, nee, was ich daran so mag, ist, dass der so, so simpel ist. Ne? Mhm. Also du bekommst, als jemand als der keine Ahnung von Politik hat, kriegst du das vermittelt, was die Parteien da machen. Mit Erklärung. Das mit fand Erklärung. ich richtig gut. Und das ist nämlich zum Beispiel was was ich was ich mein, mein womit mein vor zehn Jahre mhm. ich äh, überfordert war. Ja und gedacht hat, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, Das ist mir zu kompliziert, So das das viel zu Programm trocken. Und mir alles durchzulesen mhm. und da sind solche Programme eben einfach echt, echt gut für, das man ja, ja e kriegt. Ne? Dass man auch wirklich
1: ja. auch Bock hat, hey, das wähle ich, das stimmt mit mhm. meiner Meinung am meisten überein und dann gehe ich wählen, ohne mich jetzt groß, richtig politisch zu engagieren oder ja. auseinanderzusetzen. Was ja. ich ja. richtig
2: cool finde, weil ich auch gerade sagte, so trockener Stoff einfach, Politik ist halt nichts Aufregendes, aber auch immer mehr YouTuber machen es halt irgendwie ja. verständlich für Jugendliche, also ja, Rizzo, Saschka, sind ja alles so Leute, die auch mal irgendwie Parteien ähm, beleuchten und halt sagen, hey, guck mal, das wollen die eigentlich damit aussagen und halt auch wertfrei. Also gut, Rezo vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber... Wieso? Rezo. Rezo. Ich kann auch immer
1: nicht, weil der das heißt, ob du ja doch Renzo. Ich lese ja, das es immer nur. Ja, das ist nur dein zweiter Account. <lacht> Okay. Ah. Ähm, der heißt Rezo. Rezo. Ja, okay. Ich weiß auch, nicht. Arendo, der Typ mit dem blauen Haaren. Ja, ja, ich feiere seine Videos. Das muss dieser
2: junge Mann uns hier die jungen Leute erklären. <lacht> <lacht> Geil. Ähm, genau, nee, das finde ich halt richtig cool, dass die das irgendwie auch verständlich machen. Ja, ja vor allen
1: Dingen, aber bei Rezo muss man ja auch sagen, der labert das. ja keinen Scheiß. Ja. Der belegt, sagen, und der belegt einzelnen ganz einzelnen Punkt mit Quellen. Mhm. Und am Ende ist es halt faktisch einfach nur ne, ja. komplett ähm, richtig. Ja. Ja. Mhm. Ich habe mir ja. heute
2: erst wieder ein Video von angeguckt und war ganz schön schockiert. Teil 2? Ja, mit der Klimakrise. Ich habe es mhm. auch direkt auf Instagram geteilt, weil ich nur dachte, ja. oh, nicht ich bin nur sein auf Ernst. Teil 3
1: gespannt. Ich war, ja, ich
0: als, man, als ich das gesehen habe, ich habe es, glaube ich, eine Stunde oder so, nachdem es rauskam, geguckt. Ja. Und ich war jedes Mal ja, so, ja, fünf Minuten geguckt, Pause. Und dann dachte ich, das ist nicht deren Ernst. Das
1: kann nicht deren Ernst sein, weil da geguckt. Ja. Fünf Minuten später, Alter, das <lacht> kann doch nicht wahr yes. sein. Und wie war dieser Typ? Ich weiß gar nicht, Andi Scheier, der diese Maut... Steuern Ach. da so extrem verprasst. Ja,
2: ja, und dann das Vierfache davon wird an RWE gezahlt. Ja, ja, so ja nee, gemacht. aber warte
1: mal, warte mal. Ja. Ähm, und der hat sich ja zu diesem Video... Entschuldigung. Der hat sich ja zu diesem Video geäußert und meinte, mhm. jemand wie Rezo kann man ja nicht ernst nehmen. Ja, aber mhm. faktisch hast du ja trotzdem diese Mil Millionen Steuergeldern. Das war ja. fast eine Milliarde. Ich meine, irgendwie 800 Millionen? Ja, mit hat, er für, hat er für etwas versch verschwendet? Ja. Ja. Der hat diesen, diesen Unternehmen mhm. ja schon im Vorfeld die Aufträge gegeben, obwohl diese ganze Mautsache überhaupt noch nicht durch war. Wollen die dann auch nicht, nicht nach außen kommunizieren, wie sich dieser Betrag eigentlich berechnet hat? Mhm. Das, das war ja erstmal hinfällig. Das, er hat dieses Geld aber zugesagt, den Unternehmen, Verträge ja. aufgesetzt, aber das ganze Ding wurde ja am Ende gar nicht genehmigt und wurde ja auch gar nicht so. Ja, ja, ja. Und trotzdem, dann haben die ja die Unternehmen trotzdem das Geld gekriegt. Statt. Du kannst ja keine Verträge abschließen, ohne zu wissen, hey, wird das überhaupt was?
2: Es ist halt ja, aber ja. auch wieder so klassisch, auf welcher Grundlage diffamiert er denn Reso da? Den kann man nicht ernst nehmen, Punkt, ja, warum ja, nicht?
1: Ja, ja, warum? Ja. Genauso der Laschet meinte ja auch so, <lacht> ähm, er wurde auf dieses Video angesprochen und dann meinte Laschet halt auch nur so, ja, er hat das nicht gesehen, aber ähm, er hätte irgendwie, die Thesen hätte er gelesen und das stimmt ja alles gar nicht.
0: Das war's. Aber Laschet ist für mich sowieso, Laschet ist für mich der deutsche Clown. Trump. Ja, yeah, ja, yeah, also, absoluter Clown.
1: Also mal im Ernst, Leute, oh. mal
0: wirklich im Ernst. Wenn man sich, man muss sich ja nur, nur mal den Namen googeln, Armin Laschet, und sich so zehn mhm. Beiträge oder so angucken. Wer kann danach ernsthaft noch diesen Typen wählen wollen? Das geht doch gar nicht. Also, Aber nicht
1: umsonst stürzt die, die, die CDU, CSU gerade bodenlos in den und, Keller. Und ich feiere das
0: unendlich. Das ist ja, ja
1: also, ne, das also ist,
2: ja. ganz ehrlich, ich finde weder Schulz, Baerbock noch Laschet irgendwie wählbar. Also keine von den dreien wäre es für Wie gesagt, das
0: geringste Übel. Ja. Ne? Ja. Das geringste Übel. Das ist für mich die Ciao. Dame in der Runde, wenn ja. ich das mal so sagen darf. Ja. ja. Tja. Bei die all der Pussy
2: Power auch da bin ich raus. Das, das,
0: das muss ich kurz erwähnen, ich fand ihre Aktion großartig, der Bildzeitung zeitung ein Interview ja. zu geben.
2: Ja, das, Chapeau. Ja, das Chapeau, stimmt.
0: Chapeau, weil und du dann komm, genau weißt, in diesem Land ja. dann wirst du hast du sowas von
1: die Arschkarte gezogen. Ja,
2: die Bild sollte man auch nicht unterstützen, da hat okay. sie schon recht Aber gemacht. ich sag
1: mal, auch letztendlich, sie hat ja, das hatte ich irgendwo gelesen, dadurch hat sie sich ja auch viel Feinde gemacht. Voll, oh, ne? das meine ich ja gerade. So, ne? mhm. Gerade die Bild, wenn die einen auf dem Kieker hat, mhm. die kann dich ja richtig kaputt machen. Voll. Und sie hat gesagt, so, nö, das stehe ich durch. Mhm. Ja. Ne? Und die Bild hat ja halt auch so mit Mimi Mi, Mi reagiert. Er ne? hat
0: mhm. <lacht> ja. glaube ich, eine weiße Seite oder so gedruckt. Ja, ja. mit
1: einem Statement. Ja, hey, das hätten wir. Endlich und hier hätte sie, hätte sie endlich mal Sachen sagen können und Statements wow. abgeben Bild können. Das ist, ist für mich genau so ein Ding.
0: Ich ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie man dieses Blatt kaufen und unterlesen kann. Ich,
2: ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also wie ihr ja wisst, arbeite ich ja auch im Einzelhandel und wir verkaufen die Bild. Mhm. Und immer, wenn ich die über die Kasse ziehe, denke ich mir, das tut mir leid für dich. Ja. Mhm. Immer. Mhm. Check ich
0: nicht. Das ist wie mit Laschet. Wenn, ja. wenn du dir zehn Minuten Zeit nimmst und mal googelst und, und liest, was die Bildzeit eigentlich ist, was sie ausmacht. Dreh's. Wie kannst du das kaufen? Ja. ja. Ich verstehe es nicht.
2: Ich auch nicht. Naja. Naja. Jetzt haben wir uns richtig schön hochgefahren. <lacht> Jetzt
0: wird nur noch das Mikrofon gebrüllt vom Mut.
2: Ja, ich bin richtig, richtig <lacht> gespannt, wie es ausgeht. Ja. Ähm, ich bete einfach, dass, wie gesagt, das kleinere Übel gewählt wird. Ich erinnere mich noch daran, dass wir die USA-Wahlen damals begleitet haben und dass jemand wie Trump zur Wahl stand. Ich habe nur gedacht, ne, so blöd können die Leute nicht sein. Und dann bin ich aufgewacht und es hieß, Trump ist der neue Präsident. Und ich dachte mir nur so...
0: Wir und sind da einfach Ich habe geweint. Ja, ich also auch. Ich ja eh oft, aber da ja. habe ich geweint,
1: als ich das gesehen habe. Ich dachte, das ja. ist
0: wirklich wie. Das war ein dunkler ja. Tag. Wie, ja. seid doch, ihr seid doch Menschen mit einem Verstand. Das ist das, wie mit Bild
1: und Laschet. Wie? Das Ding <lacht> ist nur, wir können uns sicher sein, ne, dass wir immer noch eine Demokratie ausleben können, mhm. mit denen, die wirklich zur Auswahl stehen. Ne? Weil wir können sicher sein, dass es keinen Bundeskanzler von, von der AfD geben wird. Die ja. haben keinen Kandidaten. Und, und etc. pp. so Dementsprechend können wir wissen dass, also wissen wir zumindest, ne, dass die Demokratie erhalten am Ende siegt. E ja, erhalten bleibt, egal wer am Ende dann wirklich. Ne, da sein, sein Ständchen. Wer weiß, was die gibt. da so hinter unserem Rücken machen, aber vorerst bleibt sie uns erhalten. Ja, ja. Ja. Oh Gott, direkt angefangen zu schwurbeln hier. <lacht> nee, ich meine andere Länder, ich glaube Österreich, die haben ja nicht so, die, die sind ja da ja. ziemlich neidisch drauf. ne ja. Da sieht es ja schon wieder mit so dem rechten Spektrum ein bisschen anders aus. Ne? Ja, Leute, geht wählen. Ja, bitte. Geht unbedingt wählen ja. und nehmt euch wirklich ein paar Minuten Zeit und macht euch schlau.
2: Valomat.de, Hashtag, Crime Valomat in the Closet.
0: Es gibt auch, falls ihr sagt, naja, Valomat ist mir zu kommerziell und so, es gibt auch Alternativen, auch gute Alternativen mm. zu ja. Valomat. Ja.
2: Guckt YouTube-Videos, ja. klärt euch auf. Wir packen einen in euch einen Link
0: in, in die, ja. in die, in die weißt du das, nicht Infobox, das ist YouTube. Show Notes. Show Notes, Show Notes. Ja, ja. Show Notes.
2: Sehr schön.
0: Notes. So, jetzt
2: müssen wir ja. kurz nochmal durchatmen, glaube ich. Und
1: ja. dann können wir starten. geht's los. Passt das thematisch denn heute zu deinem Fall? Wahrscheinlich so gar nicht. Überhaupt nicht. Wobei <lacht> <lacht> CSU kriegst du eine Überleitung.
2: Ja, okay, CSU, Bayern, Kapitalismus, das kriegen wir alles noch unter einen Hut in diesem Fall. Ja, Ach, es hat auch was, was damit zu tun. Ja. <lacht> <lacht> wir beginnen den heutigen Fall am 14. Januar 2005 in München, genauer Grünwald, der reichsten Gemeinde Münchens. Zwischen getrimmten Hecken, hohen Sicherheitszäunen, riesigen Anwesen und prunkvollen Willen den Lebensräumen der Superreichen, wird an diesem Morgen der Frieden gestört. Ein aufgebrachter Notruf geht bei der Polizei ein. Am Apparat ist Andreas Kaplan. Er ist Chauffeur. Er hatte zu Dienstbeginn festgestellt, dass die Haustür seines Chefs offen stand und auf sein Rufen reagierte im Haus niemand außer dem Hund. Als er dann in den ersten Stock hinaufging, sah er seinen Chef. Er lag leblos am Boden. Es handelte sich hier um den prominenten Modedesigner Rudolf Mooshammer. Zum Zeitpunkt seines Todes war er 64. Durch sein exzentrisches Auftreten in der Öffentlichkeit wurde Mooshammer ab den 1980er Jahren bundesweit bekannt. Zu seinen Markenzeichen gehörten unter anderem eine aufwendige schwarze Perücke mit zwei Stirnlocken im Stil des bayerischen Königs Ludwig II., den er sehr verehrte. Ein schmaler schwarzer Oberlippenbart, sein auffälliger Modestil und seine Yorkshire Terrier-Dame namens Daisy, die ihn überall hin begleitete. Bekanntheit erlangte er auch durch seine Boutique in der Maximilianstraße, einer Straße, in der nur die teuersten Geschäfte anzutreffen sind. Er stattete internationale Größen aus und machte ihren Besuch in der Boutique zu mehr als nur einem Einkauf. Es war das reinste Erlebnis. Moshammer war in den Kreisen der Prominenz zwar immer ein präsenter Gast, gehört aber irgendwie nie wirklich dazu. Durch seine Ermordung sollte sich zeigen, dass er viele Dinge im Privaten hielt und große Ängste hatte. Vielleicht war dies auch der Grund, weshalb er keine Bindung aufbaute und eher für sich alleine lebte. Moshammer war in München ebenso für sein soziales Engagement bekannt. So gründete er im Sommer 2000 die Stiftung Licht für Obdachlose und unterstützte die Münchner Straßenzeitung BIS. Zudem übernahm er eine aktive Patenschaft für ein Entzugszentrum für Alkoholkranke, nachdem er seinen eigenen Vater an den Alkohol verlor. Viele Jahre lang lud er die Obdachlosen der Stadt und Umgebung zu einem großen Weihnachtsessen ein, bei dem er dann auch jedes Mal persönlich Geschenke überreichte. Im Jahr 2000 wurde Mooshammer für sein soziales Engagement der Martinsmantel verliehen. Nun lag er dort, auf dem kalten Boden seiner Doppelhausvilla, inmitten von Prunk und prachtvollem Interieur. Kein Tropfen Blut war zu sehen, keine Anzeichen eines Kampfes, nur ein Stromkabel, welches um seinen Hals gewickelt war. Als die Polizei eintraf, hatte sie noch keine weiteren Informationen, doch aufgrund des Promistatus und des Reichtums-Mooshammers vermuteten sie einen mörderischen Raub und rückten dementsprechend gut besetzt aus. Auch die Presse bekam schnell Wind von dem Vorfall und so wurde es bald voll auf der Zufahrt zum Anwesen. Alle wollten wissen, was passiert war und ob es stimmte, was man erzählte. Die Bild fing an, um telefonieren und rief so zum Beispiel Roberto Blanco an, um ihn zu fragen, ob dieser Fall so stimmte. Natürlich setzten sie mit diesem Verhalten immer mehr Menschen in Kenntnis um das Geschehene und so brachen auch immer mehr Menschen auf, um nach Grünwald zu fahren. Bald wurde es sogar so voll, dass weder die Polizei noch der Leichenwagen auf das Gelände kommen konnten. Am Tatort selbst ließ sich neben dem offensichtlichen Kabel nur eine Ungereimtheit finden, sonst ist alles penibel sauber und aufgeräumt. Ein Polizist vergleichte später das Haus mit einem Filmset, welches hätte im Kaiserreich spielen können. So ordentlich und geradezu spießig war es. Diese eine Ungereimtheit war eine Porno-DVD. Ein Heteroporno. Moshammer hatte zwar nicht mit seiner Homosexualität für Furore gesorgt, aber es war schon bekannt, dass er Männer liebte. Auf einem kleinen Beistelltisch mit ordentlich arrangierten Gegenständen wie Büchern, Stiften, Zinnbechern stieß einem diese DVD auf der Plastiktüte geradezu ins Auge. Sie lag dort, als wurde sie absichtlich drapiert, um aufzufallen. Im gesamten Haus waren keinerlei Spuren auszumachen, also beschloss man mit den Untersuchungen an der Mordwaffe und dem Leichnam fortzufahren. Am Körper ließ sich nur feststellen, dass Musa erstickt wurde. Das Kabel, welches viermal um seinen Hals gewickelt wurde, wurde auf DNA-Beweise untersucht. Diese durften aber ohne richterlichen Beschluss nicht erhoben oder verwendet werden. Man stand nun also ohne Beweise da. Die Polizei Münchens erhielt währenddessen unzählige Anrufe. Manch ein Anrufer wollte einfach nur wissen, was geschehen war. Andere wiederum brachten die Polizei auf eine Fährte. Immer wieder berichteten Zeugen, Mooshammer in seinem Rolls-Royce im Rotlichtviertel des Hauptbahnhofs gesehen zu haben. Einer hatte ihn sogar in der Tatnacht mit einem jungen Mann mit einer weißen Mütze im Wagen gesehen. Diesem Hinweis galt es nun nachzugehen. Bei ihren Ermittlungen stieß die Polizei auf das Doppelleben des Modedesigners. Die Seite, die die Öffentlichkeit nicht kannte. Auf der Suche nach Gesellschaft und Intimitäten fuhr Mooshammer oft stundenlang nachts durch das Bahnhofsviertel, an mehreren Tagen in der Woche. Hier und da nahm er junge Männer mit und vergnügte sich gegen Bezahlung mit ihnen. Sein Doppelleben schien ihm Angst zu machen, denn sein Fahrer, Andreas Kaplan, berichtete später in Interviews, Mooshammer habe ihn öfter gebeten, Schleifen zu fahren, um sicherzugehen, dass ihn niemand gefolgt sei. Er verhielt sich des Öfteren paranoid. Bei seinem Freund und Hausarzt zum Beispiel ließ er Spritzen, die er bekommen sollte, nur in seiner Gegenwart aufziehen und bat ihn mehrfach, diese Bitte richtig zu setzen. Sein Bodyguard ließ er Personenkontrollen durchführen und Wagen verfolgen, die zu lange vor seinem Haus standen. Es schien, als hätte er permanent Angst, verfolgt zu werden oder zu sterben. Sein Bodyguard, Werner Wittek, sprach ihn eines Tages an, um diese nächtlichen Ausflüge zu thematisieren, ganz im Sinne seines Schutzes. Doch Mooshammer blockte ab. Dieses letzte bisschen Privatsphäre sollte man ihm doch bitte nicht nehmen, sagte er. Die Polizei analysierte die Telefondaten und stieß bald auf einen jungen Mann, der oft Kontakt zu Moshammer hatte. Eine Affäre, wie sich später herausstellte. Dieser beschrieb Mooshammers Vorgehen bei seinen nächtlichen Ausflügen. Er fuhr immer wieder um den Block und sprach Männer an. Er hatte einen ganz bestimmten er hatte einen ganz bestimmten Typ Mann. Dieser sollte unbedingt immer jung und Südländer sein und auf gar keinen Fall homosexuell. Im Wagen hatte er immer ein Porno bei sich, welchen er anbot, in seiner Villa mit den Männern zu schauen. Danach bot er ihnen Sex an, meist für große Summen. Dies erklärte, weshalb die DVD am Tatort lag und ein Film für Heterosexuelle war. Schon einen Tag nach dem Fund Mooshammers hatte die Polizei die Ergebnisse der DNA-Untersuchung. Es gab Spuren, zu denen es nun eine Person zu finden galt. Das Landeskriminalamt bestätigte wenige Stunden später, einen jungen Iraker zu diesen Spuren in der Datenbank zu haben. Dieser wurde wegen Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung aktenkundig. Herisch A. Zum Zeitpunkt der Tat war er 25 Jahre alt. Am selben Abend erfolgte der Zugriff durch das Sondereinsatzkommando und man nahm den jungen Mann fest. Dieser hatte sich den Kopf geschoren, um nicht erkennbar zu sein. In seiner Wohnung fand man auch diese besagte weiße Mütze. Sie lag zerschnitten im Mülleimer. Hatten sie hier ihren Täter? Die Polizei startete sofort mit den Vernehmungen. Herisch wirkte abwesend, auch als er mit den Tatortbildern konfrontiert wurde. Die Polizei änderte also die Taktik, unterhielt sich mit dem jungen Mann über seine Lebenssituation und fand schnell heraus, dass Herisch sich selbst bemitleidete. Alle anderen hatten so viel mehr als er und er war neidisch. Als ein Polizist im Verhör nochmal verdeutlichte, wie arm er im Gegensatz zu Mooshammer war, löste das irgendwas in dem jungen Mann aus und er sprang auf und er gestand unter Tränen. Bereits zwei Tage nach dem Fund war er also gefunden. Die Polizei hatte den Täter geschnappt. Stolz präsentierte man das Ergebnis auf einer Pressekonferenz. herisch A., ein junger Asylbewerber aus dem Irak, jobbte in einem Fastfood-Restaurant und lebte mit seiner Partnerin in München. Gelegentlich versuchte er mit Glücksspiel sein schmales Gehalt aufzubessern. So auch am Abend der Tatnacht. Er verspielte an diesem Abend das Geld seiner Freundin und fühlte sich wie ein Verlierer, als plötzlich der Rolls-Royce neben ihm hielt. Von anderen Irakern hatte er schon von dem Fahrer gehört, den niemand kannte, aber alle wussten, was er suchte. Mooshammer gab sich als französischer Geschäftsmann aus, auf der Suche nach einer Videothek, erzählte Erisch. Er behauptete, Mooshammer habe ihm für den Sex 2000 Euro angeboten, dies schien der Polizei verdächtig hoch, denn andere Männer berichteten von rund 200 Euro. Erisch willigte ein und fuhr mit ihm in die Villa nach Grünwald. Vor Ort habe Mosamer ihm den Lohn dann aber verweigert, da er nicht bereit war, die gewünschten Handlungen durchzuführen. Ein Streit entfachte und im Zuge dessen griff er zum Kabel und erdrosselte ihn. Am 3. November 2005 wird Erisch vor dem Landesgericht der Prozess gemacht. Auch hier zeigt er, dass er sich weiterhin selbst bemitleidet. Er wird zum Mord aus Habgier zur Höchstrafe verurteilt. Lebenslänglich. Tausende reihten sich zu Rudolf Mosammers Gedenken in den Trauerzug seiner Beerdigung ein. Unter den Trauernden waren viele Obdachlose, Menschen der bürgerlichen Mitte, Verwandte und Bekannte und wenig Menschen aus Kreisen der Schickeria. Diese meinten, man müsste den Trauerzug vertagen, da am selben Tag das Hahnkamprennen in Kitzbühel stattfindet. Was für sie Priorität hatte, zeigte sich am Tag der Beisetzung. Somit zeigte sich an diesem Tage auch noch mehr deutlich, dass Mosama nie wirklich dazugehört hatte und wer ihn wirklich zu schätzen wusste. Wir haben an diesem Tag einen wahren Freund verloren. Viele unserer Verkäufer hatte es schwer getroffen. So die Chefredakteurin der BIS. Als wir erfuhren, dass wir in seinem Testament bedacht wurden, waren wir alle überwältigt und es sind viele Tränen geflossen. Mittlerweile zeichnet sich das Ende der Haftstrafe Herrisch deutlich ab. Die Oberstaatsanwältin sagte kürzlich, dass eine Abschiebung für den Juli 2022 geplant sei, da seine Mindestverbüßungsdauer dann abläuft. Demnach könnte Heresha schon bald wieder ein freier Mann sein. Der Auftrag der deutschen Behörden endet an der eigenen Grenze. Wie der irakische Staat mit dem verurteilten Mörder umgeht, ist dessen eigene Entscheidung. Theoretisch kann Heresha dort unbehelligt weiterleben, gerade auch wegen der Tat. Immerhin hat er einen Homosexuellen ermordet. Dass er in Deutschland bleibt, ist hingegen sehr unwahrscheinlich, zumal dafür auch eine umfangreiche Wiedereingliederungsmaßnahme seines der Justiz notwendig wäre.
0: Ja, mir ist der Fall tatsächlich auch noch sehr, sehr, sehr bewusst. Also mhm. ich weiß auch noch ganz genau, wie das damals war, als das rauskam ja. und als, als alle Medien darüber berichtet haben. Und ich weiß sogar noch, dass ich, dass ich Ausschnitte aus Zeitungen davon gesammelt habe. Mhm. Da war ich, glaube ich, so... 11 oder so, muss ich gewesen sein. Nee, wann war der
2: Fall? 2005,
0: ja. ja gut, dann war ich 14. Ähm, und da habe ich, hab ich das gesammelt. Ja, da habe ich mir die ganzen Berichte angeguckt.
2: 17, glaube ich. Ich musste gerade nachrechnen. Ja. Und habe <lacht>
0: eben die, die ganzen Ausschnitte und so gesammelt, weil ja. ich das so verrückt fand einfach, dass dieser dass Rudolf Mooshammer, der natürlich irgendwie einen im Begriff war, weil er war so eine mhm. Medienfigur, also ja, ja. wie jetzt der Glöckler, ne? Ja, ja jeder ja, kennt mm, den und genau. dann
1: ist der ermordet worden. Das war total verrückt. Mhm. Also Vor allen Dingen krass. dann auch die Hintergründe. Mhm. So, ja. Das war ja voll schockierend, ja. ne? dass so jemand eine Sexualität hat. Das war so damals für mich so, ich so, ach krass, ein ja. bisschen verrucht. Mhm. Ne? Weil der kam nach außen hin halt mit seinem kleinen Hündchen immer so, weiß ich nicht, so so unbescholten rüber. Mhm. so ne? Ganz ähm, unschuldig und lieb. Genau, und ja. dann war das für mich so, als, als es dann alles ans Tageslicht kam, ich so, oh, krass. Ja. Das war erstmal echt so schockierend, ne? gerade gut. Ich war auch, äh, warte, was du haben wir gerade auch gesagt? 17 17, so, war um ich ja. Dro Dro oh. <lacht> so um den Dreh, Dreh, Droh, so um den Dreh. Und dann war das für mich auch so, ich so, mm, hm. kleines Ferkelchen. so, ne? Hm. Aber, ja, aber das ihm. Aber es spricht eben auch viel, dass er einfach, dass er einfach super einsam war. Ja, ne? ja das er war es halt, halt, ne? Dass er echt alleine war und sich das dann halt permanent nur erkauft musste.
2: Das wurde in vielen der ähm, Beiträge und Dokus, die ich gesehen und gelesen habe, auch deutlich gemacht. Er war halt super einsam, ja. immer unverstanden, selbst seitens der Schickeria, die ja. er ja eigentlich mit seinen Werken total gepusht und bereichert hat. Ja. Also die Leute sind ihm ja die Bude eingerannt, haben da, weiß ich nicht, ein Jackett im Sale für 8000 Euro gekauft, ja. weil Mooshammer drauf stand. Ja. Also er war schon wichtig, auch für deren Ruhm und Ansehen, aber letztendlich wollte ihn niemand haben. Niemand ja. wollte, ja. dass er dabei ja. ist. Weil er halt dieser
0: Paradiesvogel genau. war. Genau. Ne? Das ist auch eine sehr, sehr oberflächliche oberflächliche Szene, ja. ne? also es ist ja... Überraschung,
2: ja. ja. Aber also. es schon, also mich hat es auch getroffen, das zu lesen, wie einsam er war und dass er ja. ähm, sich so gesehen auch Zuneigung erkauft hat. Dann gab es auch ein Interview, was ich gesehen habe, wo er öffentlich gesagt hat, also jemand, der für Sex Geld bezahlt, der hat verloren. Ja,
1: Letztendlich stimmt. hat man dann
2: herausgefunden, dass ihm das das Leben gekostet hat. Das hat mich schon getroffen. Mhm. Und was ich richtig, also was mir wie so ein Stein im Magen gelegen hat, ist einfach, dass der Täter... Jetzt einfach abgeschoben werden soll, weil die deutsche Justiz sich da anscheinend nicht mehr mit beschäftigen möchte. Na
1: gut, er hat jetzt ja, habe ich gerade auch überlegt, eine Lebenslänge, sind ja, glaube ich, so 14 Jahre.
2: Sind das nicht 25? Nein,
1: in Deutschland nicht. Wow, Nein, okay. das sind nur um die 14. Oh, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ja, warte, ich google mal schnell. Okay. Nee, also, ich <lacht> meine, das ist <sind lacht> dann irgendwie.
2: <lacht> 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 ja, ich finde es schon krass, weil ich meine, er wird jetzt in den Irak geschickt und. Ähm, Dort ist ja ein Mord an einem Homosexuellen in einer ganz anderen Wertung zu sehen als ja, genau. hier.
1: Wahrscheinlich wäre der Präsident oder so. In ja. Deutschland steht unter einer lebenslangen Freiheitsstrafe mindestens 15 Jahre. Also nach frühestens 15 Haftjahren kann die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Okay, er dann war dann ja 16 Jahre, 17 Jahre dann. Ne?
2: Seit 2005 sitzt er.
1: Genau, das sind 17 Jahre.
0: Ähm, was, ich, was ich auch noch erinnere, bei, bei Mooshammer, ist, ist das eher sehr fixiert auf seine Mama gewesen ist. Ja. Die war ja so sein, sein Zentrum ne, mhm. sein Zentrum im Leben, umgekehrt genauso. Ja. Er war das genauso für sie. Ich erinnere mich auch noch an ihre, an ihre lila Haare, die sie mhm. hatte.
2: Und immer der anthrazitgraue Zweiteiler. Das ja. kann sein, ja.
0: Mhm. Die ist dann ja gestorben und das genau. war ja auch, das hat ihn ja auch in den Boden und in den Tüssen weggerissen und da, es gibt ja bis heute auch noch dieses große was ist das? Eine Grabstätte. Mhm. Ja, der hat eher, glaube ich, ein Mausoleum gebaut. Ja, genau. Sehr groß, sehr pompös und er liegt heute auch neben ihr.
2: Ja, mhm. habe ich auch in den Dokus äh, sehr viel drüber gesehen und gelesen, aber ich fand es für den Fall irrelevant, deswegen habe ich ja. das mit der Mutter ausgelassen, ja. aber letztendlich war sie die einzige Bezugsperson, die er hatte. Ja.
0: Ja. Finde mhm. man übrigens zu zuhauf, glaube ich, auf YouTube-Dokus. Ja. Weil das ja so ein präsenter mhm. Fall ist, da gibt es ganz viel, falls es wen interessiert.
2: Genau. Ich hatte ja, auch gut Quellen zur Verfügung. Anders als ja. unsere anderen Fälle. Ne? Auch ja.
0: haben wir nicht so viel Material, aber hier haben wir echt viel.
2: Ich äh, fand es auch krass, im Gegensatz zu den Fällen, die wir bisher sonst behandelt haben, wie schnell hier auch Klärung gefunden wurde. Ja, äh, das habe ich gerade halt auch gedacht. Zwei ja.
1: Tage. Es ja. ging flott Crazy. auf meine
2: Recherche. Ich konnte gar nicht mehr viel dazu sagen, weil Freitag gefunden und Sonntag ist der Täter da. Mhm. Ähm, das kennen wir so sonst nicht. Normalerweise läuft das ja alles sehr schleppend, mhm. aber ich denke halt dadurch, dass er so bekannt war, wir reden hier auch von München, der Münchner Polizei, die ja auch sehr effektiv arbeitet. Ja. Ne? Also ich Denke mal, das sind alles so Fakten, die zusammenspielen, weshalb das jetzt so schnell ging. Man
0: hat dann ja auch einen Ruf zu verlieren und ja. so in München und das genau. geht ja nicht, also den müssen wir schnell finden. Und genau, und Grünwald
2: ja. muss ja sicher bleiben. Und, ne? mhm. Also fand ich auch nochmal spannend, das so zu sehen, dass auch ähm, diese Seite möglich ist und nicht jeder Mord an einer queeren Person irgendwie in Vergessenheit gerät, sondern auch dementsprechend Medienrummel dort herrscht. Seine
0: so so Boutique, Boutiquen, ich weiß nicht, Boutique,
2: Boutiquen? Eine in der Maximilianstraße. Eine,
0: die gibt es nicht mehr, ne? soweit ich weiß.
2: In der letzten Doku, die ich gesehen hatte, war nur erwähnt, dass sie für immer geschlossen wurde. Und das, ähm, das fand ich auch sehr krass, der Käfer, ein großer star in Bayern, der hat ihm auch geholfen, die Eröffnung auszustatten und da mhm. haben sie einen roten Teppich bis zur Tür, die ganze Maximilianstraße hinunter ausgerollt und bei der Schließung haben sie das gleich gemacht und haben den Teppich wieder eingerollt. Ach, okay. Fand ich auch ein ganz krasses Visual. Sehr symbolisch. Genau, und dann stand nur für immer geschlossen an den, an den Glastüren, aber ich weiß nicht, ob jetzt jemand Neues den Laden hat, ob der eine Art ja, Museum ist.
0: Weißt du, was mit der Villa ist? Die wurde doch vererbt.
2: Das hat weiß nicht ich sogar leider der, der nicht. der
0: Chauffeur bekommen oder so?
2: Ich weiß, dass der Chauffeur Eigentumswohnungen bekommen ja. hat, auch in der Mehrzahl. Also ich weiß doch, dass er auf jeden Fall wurde. Sehr viel ja. Geld, genau. Und ja. sonst hat er sehr viel äh, gemeinnützig gespendet, mhm. also wirklich viel Geld. Und
0: die Daisy ist dann ja auch, ja auch so, so krass, ne? die ist mhm. ja auch später dann gestorben und es ging ja auch durch die Presse. Ne? Ja, ja. Ja. Da hat die Presse dann berichtet, der Hund von Mosama ist tot.
2: Daisy Nummer 4, wie ich in den Recherchen ja, ja. herausgefunden <lacht> habe, ja.
0: ja. da muss ich gerade an diesen Roboterfilm denken, kennst du das? Nummer 4, Nummer 4 ja. ja. oder 5? Mhm. Daisy Nummer 4, können wir mal einen Film draus sagen. Daisy 4 lebt, oh mein <lacht> Gott. <lacht> Ja, Rudolf genau.
2: aber fand ich auch spannender Fall, spannender Mensch.
0: Ja, immer was ganz anderes, als ja. das, was wir bis jetzt hatten.
2: Genau. Hm. Ja. tada.
1: Tobias ist sehr müde. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich glaube, wir haben es auch nicht.
1: Nee, äh, mit Mooshammer habe ich mich ehrlich gesagt aber auch noch nie so extrem befasst. Mhm. Ich habe es damals mitbekommen, aber ich habe da halt so null Background, was ihn als Person angeht. Ne? Ja. Doch, ich habe
0: den schon recht präsent im Kopf. Weil er auch 2001 war, glaube ich, beim ESC mhm. dran teilgenommen. Und ja, wie gesagt, ich ihn halt so als, als durch die Medien tingelnde Person. Ja. ja, ja, mehr ich auch.
1: Genau. So ja, aber mehr auch nicht. Ja. Ich habe mich nie damit ihm auseinandergesetzt. würde mich immer interessieren,
0: ob, ob man seine Kleidungsstücke heute noch so über Ebay oder so kaufen kann und was, ob die einen Wert haben.
2: Bestimmt. Also es war ja früher schon sehr, sehr teuer. Hm. Tobi recherchiert. Mhm.
0: Tobi googelt, das hat ähm, unsere Google-Maschine.
2: Was ich spannend fand, ich habe äh, meiner Freundin gesagt, dass ich den Moosa vorstelle. Die ist jetzt 26 und sie hat gefragt, wen?
0: Ah, okay.
2: Ah, <lacht> oh, okay, ja, ich bin alt. Hat
0: <lacht> hat halt kein, ne, kein, kein Standing im Sinne, der hat ja nichts hinterlassen, was irgendwie heute ja. noch relevant hm. wäre, ne? ja. Deswegen kann ich schon verstehen, dass junge Leute den nicht kennen.
2: Ja, das ist halt um die 2000er einfach ein Mediengesicht gewesen, ja, ja. wie diese René, Roberto Blanco. Genau, genau in dieser Sparte. Diese Genau, genau diese Prominenz sie. aus Deutschland. So. Ja, ja. Also sie werden hast...
1: zumindest bei eBay verscherbelt. Hier hat man einen Sakko aus der Mooshammer-Kollektion für 40 Euro.
2: Okay, ich schieße mir was. Daisy, ich, sagen, ich auch. Gedenken. <lacht>
1: Daisy von Mooshammer, Hund, Stofftier.
0: Ist dir das schon, komm, der nächsten Aufnahme sitzen wir beide dann hier im mooshammer Sakko. Ich es hätte gerne so ein
2: Fan-Merch-T-Shirt von ihm. Es
1: gab wirklich offiziell ein Daisy-Mooshammer-Plüschtier. Nicht mhm. nur das, es gab von Mooshammer extrem viel. Der hatte ja. eine
0: riesen merging abteilung mhm. Also total verrückt. Nicht nur Klamotten, du konntest alles von Mooshammer
2: kaufen.
1: Seidenkrawatten.
2: Das ist äh, tatsächlich sein Bestseller gewesen, habe ich in der einen gesehen. Ja. Die sind wirklich aus der ganzen Welt gekommen und haben sich eine Moosikrawatte gekauft. Ja. Für mehrere hundert Euro. Ja, ja
1: Hier gibt es drei für 80. Wow. <lacht> Lass dir cool, das drei, nicht hören.
2: Also, Mosi, rest in peace, du hast diese Preise nicht gehört. Ja, ja ich denke, dann haben wir das für den heutigen Fall. Mhm. Ganz lieben Dank fürs Zuhören an euch, an alle Zuhörer. Danke
0: ebenso. Zuhörenden.
2: Zuhörenden, entschuldige bitte. <lacht>
0: Gender-Peitsche ausgepackt.
2: Ja, finde ich auch richtig. Ich peitsche <lacht> mich damit durch. Das ist wichtig. Mhm. So, wir gehen dann jetzt offline und Reni holt die Peitsche nochmal raus. Mhm. Nochmal. <lacht> <Und> noch <mal. lacht> genau. <lacht> Ups, ich habe mich versprochen. <lacht> ähm, genau, und dann äh, hören wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn du deinen Fall vorstellst. Mhm. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ganz lieben Tschüss. Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: <lacht> damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.